1: Bubble tea and business.
2: Bubble tea and Business. Bubble Tea and Business. Bubble Tea and
0: Business Podcast. It's Tea Time.
1: Hallo, wir sind Christoph und Elisabeth von Besonder und wir sind vor zwei Jahren mit den Fahrrädern von Baden bei Wien nach Marokko geradelt und wir haben uns dabei damals sehr viele inspirierende Geschichten mitgenommen und auch vor allem die Idee zu zwei neuartigen Biogetränken
3: wir freuen uns sehr, dass wir heute beim Podcast bei Bubble Tea und Business
1: dabei sein dürfen. Das war natürlich eine wichtige Ergänzung, das stimmt.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen bei Bubble Tea und Business. Wir sind ja heute alle mit dem Thema Getränke sehr vertraut. Bei uns ist es im Namen, bei euch, euer Business. Beschreibt sie mal, was genau ist das Besondergetränk? Also, wonach schmeckt es? Wie schaut da euer Konzept so aus?
1: Ja, vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Es entstand eben im Endeffekt auf einer Fahrradreise. Wir sind damals in Marokko mit, ähm, wir hatten einige Magenschmerzen und, und wollten nicht so recht in Fahrt kommen. Und dann hat uns ein recht aufmerksamer Kellner zwei Gewürzgetränke serviert. Also da waren eben Kräuter, Gewürzekräuter, ist eben auch und ein paar Fruchtsäfte drinnen. Und es war ein relativ intensives Getränk, aber es hat uns sehr, sehr gut geschmeckt und vor allem hat es uns auch geholfen, dass wir an dem Tag noch sehr weit radeln konnten. Und wir haben im ersten Moment eigentlich... Gar nicht mehr allzu viel darüber nachgedacht, aber als wir dann zurück waren in Österreich ähm, und quasi nach einem vergleichbaren Produkt suchten, haben wir das nicht wirklich gefunden. Und so kam es dazu, dass wir es mal selbst für uns angesetzt haben, mhm. eben auch Kräuter, Gewürze zu mischen mit Tees ähm, und, und Fruchtsäften regionalen, eben auf regionaler Basis das Ganze irgendwie nachbauen. Zuerst eben für uns und dann haben wir es einigen Freunden serviert und gesagt, okay, geh, probiert das doch, ohne irgendeine Ahnung von dem Getränkemarkt zu haben. Und so kam es dazu, dass wir mit diesen beiden Getränken jetzt knapp vor einem Jahr gestartet haben.
3: Genau, das heißt, im Grunde sind sie beide auf Teebasis. Einmal haben wir Mate-Tee und Weiße Tee. Da sind acht Kräuter und Gewürze drinnen, Ingwersaft und regionale Fruchtsäfte aus Österreich. Beziehungsweise bei uns ist eben sehr stark der Fokus auf der roten und weißen Traube, weil die halt bei uns quasi vor der Haustür wächst. Ja. Und da wollten wir halt sagen, dass wir da irgendwie so den innovativen Wein auf alkoholfrei im Faden bei Wien äh, herstellen. Ähm, ja. Genau, wie schmecken sie? Es sind halt ähm, es gibt einmal das Getränk besonders Aronia Ingwer, das ist in Rot gehalten. das ist ein bisschen die herbere Note von den beiden, weil Aronia Beere schon einmal prinzipiell einen sehr herben mhm. Geschmack hat und das andere, das gelbe Kurkuma Ingwer, hat den viel fruchtigeren Geschmack eben durch den Kurkuma, durch Gewürze wie zum Beispiel eben Zimt äh, und Süßholzwurzel mhm. und ja, aber beide sind ohne, ohne Zuckerzusatz, also nur die Bierfruchtsäfte die süßen und haben halt trotzdem irgendwie so eine ganz eigene komplexe Note.
0: Das war mal ein super Überblick.
2: Jetzt würde es mich noch kurz interessieren. Ihr habt gesagt, ihr seid ja von, mit dem Rad nach Marokko gefahren. Habt ihr es da von Anfang an gesagt, wir wollen ein Unternehmen gründen und lassen uns auf dieser Reise inspirieren oder seid ihr zurückgekommen und habt gesagt, okay, jetzt wollen wir ein Unternehmen machen, weil wir das sozusagen jetzt auf den Geschmack gekommen sind?
3: Na, also man muss sagen, wir haben unsere Angestelltenverhältnisse verlassen, weil wir uns gemeinsam mhm. selbstständig machen wollten. Also wir haben schon in Zeiten unserer Angestelltenverhältnisse gesagt, wir machen uns selbstständig und haben das irgendwie daneben auch ein bisschen probiert. Allerdings mhm. muss man sagen, man hat halt dann hin und wieder überhaupt keine Zeit, da macht man zwei Wochen nichts, dann macht man wieder ein bisschen was und das hinkt ein bisschen. Und wir wollten das eigentlich vor allem im Veranstaltungsbusiness selbstständig machen. Mhm. Und wir sind dann im Juni, eben als wir gekündigt haben, sind wir auf dem Hochschwab spaziert. Und dort hat uns ein älterer Herr aufgehalten, mit dem haben wir ein bisschen geplaudert und haben ihm erzählt, na, wir haben gerade gekündigt und jetzt machen wir uns selbstständig. Und dann hat er gemeint, na, selbstständig machen, das kannst du nicht einfach so, dann musst vorher noch was gemeinsam erleben. Und dann haben wir gesagt, na ja, eigentlich wäre es ja spannend, wir erleben noch was gemeinsam. Mhm. Und weil danach wird es vermutlich dann eh recht hart werden. Und dann sind wir vorerst im Radl mal nach Rom gefahren, weil alle Wege führen nach Rom. Und dann waren wir auf einmal dort und dann war es auf einmal vorbei. Und dann haben wir gesagt, Vielleicht fahren wir noch einmal Retour und starten was Größeres. Und so ist dann die Idee entstanden, dass wir halt vom Kontinent runterradeln. Und weil halt Sommer war, haben wir gesagt, über Spanien und die Südküste Frankreichs quasi, das wäre eine feine Strecke, genau.
1: Und was wir da eben auch äh, dann schon festgelegt haben, war, auf der Reise nach Rom haben wir so viele spannende Personen immer wieder getroffen, gerade eben auch am Abend, wenn man sich irgendwo hinsetzt oder teilweise selbst beim Radfahren selbst. Und äh, dann haben wir gesagt, das wäre doch ein spannendes Motto, wenn wir die ganze Radreise nach Marokko ähm, quasi unter dieses Motto stellen, also jeden Tag mhm. quasi mitnehmen. Insofern haben wir dann auch im Nachhinein ein Buch dazu geschrieben, quasi jeden Tag etwas mitgehen lassen, ist der Titel von dem Buch, ähm, wo wir uns quasi jeden Tag eine Geschichte von Personen mitnehmen äh, wollten. Und das war im Endeffekt eben dann so stark, dass wir in Marokko sogar dieses quasi die Idee zu den Getränken ähm, uns mitgenommen haben. Durch
3: diese Begegnung okay. eben,
1: ja. Genau, durch diese Begegnung. Und ähm, ja, so kam's, kam das eine in das andere eigentlich. Ja. Ja.
3: Also nicht vorgehaft, so ein getränke zu starten. <lacht> <lacht> aber ja, genau.
2: Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte.
0: Das finde ich ja eigentlich total spannend. Ich meine, wenn wir das jetzt zusammenfassen, ihr habt zwei Getränke, dann ein Buch und dann ein Erlebnisbusiness. Wie passt das alles in ein Business zusammen?
2: Fair enough. Fair enough.
1: <lacht> man muss ja sagen, im letzten Jahr, wir haben zum besten Zeitpunkt mit Erlebnissen starten wollen, nämlich am 16. März 2020. Mhm. Also <lacht> eine Pressekonferenz. Also
3: eine PK hat unsere PK quasi <lacht> überschattet, ja. würde man sagen.
1: Und ja, also dann haben wir das generell Ein wenig aufgeschoben mit den Erlebnissen ja. ähm, und waren sehr dankbar, dass wir dann die Idee zu so den Getränken auch noch vorher hatten, ähm, dass wir zumindest irgendwie starten konnten. Ja. Ähm, auch wenn jetzt quasi dieser Launch nicht ganz so geklückt ist, wie wir das oder nicht so möglich war, wie wir das ursprünglich wollten. Ähm, aber im Endeffekt war es uns trotzdem wichtig, dass der Name, ähm, besonders, den wir ja. vielleicht nachher auch dann noch kurz erklären, ähm, dass er in allen, in allen Bereichen durch, durchkommt. Und da geht es eigentlich quasi wirklich immer darum, dass man sich was von anderen Personen mitnimmt. Das war eben die Hauptidee der Veranstaltungen. Und das Getränk, quasi das eine, auf dem steht zum Beispiel auch drauf, ähm, Anstoßen für neuen Entdeckergeist, ja, und auf dem anderen Getränk steht drauf, Achtsamkeit schärfen für neue Inspirationen. Also das wären genau diese Veranstaltungsformate gewesen, die wir
3: mhm.
1: organisieren, oder äh, organisieren eben quasi einerseits Entdeckungen, wo man was Neues erleben kann, Geschichte von anderen Personen kennenlernen kann, vielleicht auch mit denen gemeinsam kochen, Kaffee rösten, wie auch immer. Ähm, und Andererseits Inspirationsveranstaltungen, wo wir eben auch mhm. Zukunftsthemen diskutieren wollen und das ist, wie gesagt, jetzt auch weiterhin in Planung. Wir okay. werden vor allem im Herbst haben wir jetzt Corona <lacht> das ein bisschen dazu gebracht, das ein bisschen zu überdenken
3: und zu
1: ja. Genau. Ja. Und im Herbst mhm. wollen wir das Ganze dann wirklich groß launchen. Ja.
3: Aber besonders geht es halt auf allen Ebenen eigentlich darum, dass man sich was von anderen mitnimmt und dass das bereichernd für das eigene Leben ist. Und das Ganze eben auch durch unsere Historie heraus mit einem mhm. verbundenen Lebensstil verbindet. Und unsere Getränke sind halt auch bio-natürliche Aktivgetränke im Endeffekt, ähm, die ja gewissermaßen auch mhm. für das eigene Leben einen Benefit schaffen sollen. Ja. Genau. <lacht>
1: Und um jetzt noch einmal auf die, An auf die Frage zu antworten, <lacht> wir sind ein bisschen <lacht> auf die, wie immer. Es geht eben auch darum, wir haben gesagt, wenn wir jetzt sowas wie ein Getränk haben und durch das, dass wir dieses Getränk hatten, ähm, macht es deshalb auch Sinn, diesen Namen zu verbreiten, weil wir im Endeffekt äh, sagen, mit einem Getränk kann man eine, eine, eine Breite erreichen. Das ist sehr schwierig äh, mit einem anderen Konzept, einem Erlebniskonzept, einem Podcast, einem Videoformat, was auch immer. Und haben wir gesagt hat, das wäre eine spannende Sache, wir versuchen das auch auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen in diesem, in diesem Zusammenhang.
0: Ihr habt ja jetzt auch Flaschen mitgebracht. Und für alle, die da jetzt nur zuhören und das leider nicht sehen können, ähm, es sind Glasflaschen, Es ist mir schon aufgefallen. Und die Getränke haben ja auch super, super coole Farben. Dumme Frage, aber wie kriegt ihr das jetzt hin, wenn ihr sagt, das ist rein natürlich? Das, ich meine, die Getränke, das ist, schaut ja richtig cool aus, so knallgelb und dunkelrot.
3: Man muss sagen, die Natur ist halt auch sehr farbenfroh. Ich <lacht> weiß <lacht> <lacht> Das blaue Gelbe kommt einfach dadurch, dass da viel Kurkuma drinnen ist. Kurkuma ist gelb. Jeder, der schon mal mit Kurkuma gekocht hat, hat sich eine Woche später mindestens noch immer über die gelben Finger geärgert. Und bei dem anderen Getränk ist eben die rote Traube drinnen und Aronia-Bärensaft. Also die rote Traube macht schon einmal per se einen dünkleren roten Ton, aber die aronia ist halt echt so ganz satt, dunkel. Ähm, beim Kurkuma-Getränk merkt man wenn man es stehen lässt und sich der Kurkuma absetzt, dass es gar nicht mehr so extrem gelb ist. Und wenn man es aufschüttelt, dann wird es wieder gelb. Ähm, und das ist halt dadurch, dass es natürlich ist. Also ich würde sagen, ein Getränk, das im Regal steht und permanent so eine Farbe hat, das kann dann nicht mehr natürlich sein. <lacht> ich
0: bin momentan ein bisschen so auf dieser Kochschiene, muss ich sagen. Ich probiere da gern Sachen aus und vor allem jetzt im Sommer so Cocktails, Eis und so. Jetzt wollte ich euch fragen, gibt es einen Geheimtipp an Cocktails oder irgendwie kreativen Rezepten, was man mit dem Besondergetränk machen kann?
3: Ich würde sagen, du beantwortest die Cocktails und ich die Rezepte.
1: Das ist eine gute, eine gute Idee. Perfekte ja. Aufteilung. Ja, also wir mischen selbst auch sehr gerne mit, mit Alkohol, muss man sagen. Also man kann es auch mit Wasser mischen, aber auch sehr gerne mit, mit Alkohol. Ähm, und zwar am einfachsten wahrscheinlich mit Schaumwein, mit Sekt zum Beispiel äh, oder Prosecco. So in einem klassischen Halb-Halb-Verhältnis, das ist einmal die einfachste Variante und dann gibt es aber auch sehr sehr spannende, einerseits zum Beispiel mit Gin, ähm, wir haben gerade in der Aronia Ingwer-Variante eben auch sehr viele äh, Kräuter drinnen, wie auch Rosmarin, Salbe, ähm, andere Kräuter, die oft auch in Gin, in gin erhalten, äh, enthalten sind und da ergeben sich dann sehr interessante Überschneidungen und man kann dann quasi so ein gin Besonder oder auch mit Tonic mhm. gin tonic Besonder daraus machen, es gibt aber auch mit den anderen Getränken natürlich noch viele äh, Varianten, die man da durchführen kann. Mit Rum ergänzt sich unsere Kurkuma-Ingwer-Variante zum Beispiel sehr gut. Ja. Also Stärkeverhältnis ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, wie man das gerne hat. Ja, aber natürlich äh, vielleicht ein bisschen mehr besonder als, als, als Rum in dem Fall.
3: Was auch ganz spannend ist, ist zum Beispiel im Winter, wenn man jetzt nicht unbedingt Lust hat auf etwas total Kaltes, äh, man kann beide auch super erhitzen. Also als wir einen Kinderpunsch so in die Richtung einfach warm machen oder mit heißem Wasser aufgießen, wie man es halt mag. Und das Angenehme ist halt, dass mhm. äh, dieser normale Kinderpunsch-Geschmack unter Anführungsstrichen, der halt dieser zuckrige Nachgeschmack, der bleibt halt komplett fern, weil eben kein Zucker zugesetzt ist und weil nur die Biofruchtsäfte drinnen sind. Und das ist auch ganz angenehm. Was auch noch lustig ist, oder eine spannende Mischung mit Alkohol beim Kurkuma-Getränk. Ich glaube, das werden wir jetzt 90% der Zuhörer und Zuhörerinnen widersprechen, ist mit Uso. Also ich glaube, dass prinzipiell mal weniger Leute Uso mögen, aber wenn man das mag, großartig. Also in Griechenland trinkt man Uso teilweise mit Orangensaft. Und wir haben das mit besonderer gemischt Und ich muss sagen jetzt bei den heißen Temperaturen draußen am Balkon, Eiswürfel besonders und ein bisschen Usu also das ist schon, ist schon gut. Und zu den Rezepten, ne? also wir kochen und backen eigentlich auch total viel damit, eben dadurch, dass sie so eine, durch die Gewürze und Kräuter so eine Intensität haben, diese Getränke, äh, machen sie sich halt auch eben im Backwaren oder beim Kochen echt gut. Ähm, den ganzen Winter hindurch habe ich äh, das besondere Kurkuma-Ingwer für alle Arten von Suppen genommen. Also für Kürbiscreme-Suppe, Süßkartoffelcreme-Suppe, äh, Es ist echt voll gut, weil man gibt ja auch oft in diese Suppen Orangensaft oder eben Zitronensaft. Mm -hmm. Halt eben durch besondere ersetzt. Das war echt sehr lecker. Oder auch Salatdressings. Da macht sich vor allem die Aronia-Variante sehr gut. Oder für Obstsalate jetzt im Sommer. Und, was haben wir noch? Und Risotto ist spannenderweise auch mit Aronia-Ingwer total gut geworden. Gell?
1: Genau, ja. ja. Und teilweise eben auch backen, ne? Also ja, genau, dann, stimmt. Ähm, teilweise machen wir eben Kuchen. Die Bananenbrot. Man dann, Bananenbrot, genau. So also einen
3: Dattelkuchen haben wir das letzte Mal gemacht.
1: Genau. genau. Das lässt sich dann teilweise auch sehr schön übergießen am Schluss noch, ja. noch einmal eine verstärkte Probe. Oder dazu trinken.
2: Viele verschiedene, verschiedene Varianten.
0: Ja, also ich sehe schon, ihr habt da die Geheimtipps auf Lager. Gott sei Dank haben wir da eine Aufnahme. Ich werde alles dann mal nachprobieren und dann gebe ich euch Feedback. <lacht> <lacht> ihr habt ja am Anfang von eurer gemeinsamen Reise erzählt und da möchte ich auch ganz kurz noch zurückkommen und das ist jetzt eine Frage, da hätte ich gerne eine individuelle Antwort von beiden von euch. Was habt ihr auf dieser Reise über den jeweils anderen gelernt?
3: Ich darf es gerne beginnen.
0: <lacht> Je nachdem, wie gemeiner jetzt ist, kannst du dann nachlegen oder ein bisschen ausgleichen. Ja, ja.
1: Ja, Ich muss ja ganz generell sagen, die, die Reise war überhaupt ein bisschen ein Test auch noch, ob wir uns zu zweit dann nachher selbstständig machen können. Also es, es ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage, weil wir gesagt haben gesagt, äh, wenn man sich zusammen selbstständig machen will, abgesehen von einer gemeinsamen Beziehung, macht es wirklich Sinn, man testet das noch äh, auf einer sportlichen Ebene zum Beispiel. Und so kam es dann auch <lacht> ein bisschen zu dieser Reise. Ähm, aber im Endeffekt, was ich, was ich äh, wirklich festgestellt habe und was ich extrem bewundere, ist ähm, die, das, das, das unendliche Durchhaltevermögen äh, von Elisabeth. Ähm, weil wenn man nach Marokko runterrad, gibt es halt doch ein paar sehr frustrierende ähm, Szenen. Und vor allem zum Beispiel, wenn an einem Tag äh, zu, zu fast 40 Grad Hitze dann noch ungefähr vier dazu kommen und man nicht draufkommt, was das ist bis zum Schluss und nur immer wieder mitten in der Sonne stehen bleibt und versucht den Reifen zu wechseln und Ähnliches. Ähm, und sich aber trotzdem nicht unterkriegen lässt, dann, dann schätze ich das sehr. Und äh, auch zum Beispiel andere Erlebnisse als, als Frau, die vielleicht ein bisschen äh, herausfordernder sind als für mich, als, als, als man anders war. Wenn, keine Ahnung, eben allein, wenn man in Marokko mit kurzer Hose und, und, und Zopf fährt, dann fällt man schneller mal auf, als das man ähm, der Fall ist. Und wird dann auch immer wieder angehupt oder sehr böse angeschaut und hat dann natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe das wirklich gewundert, wie sehr ähm, die Elisabeth das damals alles weggesteckt hat und äh, oder wie sie, äh, auch versucht hat, in sich aufzunehmen und da was zu lernen oder wie auch immer. Und äh, ja, das, das fand ich sehr toll und, und, und schätze ich bis heute sehr.
2: Ich glaube, du hast alles mhm. richtig gemacht gerade. <lacht>
0: <lacht> Jetzt werden auch über dich keine geheimen Informationen verraten. <lacht>
1: Ich würde
3: sagen, ganz <lacht> ja, wie der Christus schon gesagt hat, was halt irgendwie äh, man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man, wenn eine Beziehung, auch wenn sie super funktioniert, ist, wenn man im Arbeitsalltag zusammen ist, dann ist man privat, aber, also man ist immer zusammen. Ja? Also man hat private Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, aber arbeitstechnische Herausforderungen und irgendwie alles, was kommt den ganzen Tag, ist halt da. und vor allem ist halt immer die Arbeit auch da, gell? also du vernachlässigst halt einmal so sukzessive eurem Beziehungsleben, was ganz klar ist, weil egal, wenn man versucht, irgendwie einen netten Abend zu haben, man sieht ja. und hört ja immer irgendwas, was man vielleicht gerade wieder ähm, aufschnappen kann oder irgendwie für sich selbst mitnehmen kann. Ähm, und wir haben dann schon ganz bewusst gesagt zu dieser Radreise, dass, dass wir jetzt mal schauen, wie, wie ist denn das in einem anderen Umfeld, wie, wie interagieren wir gemeinsam in einem anderen Umfeld, dass es nicht ist, wir arbeiten am Abend, kommen nach Hause, gehen gemeinsam sporteln oder ja. Und was ich gemerkt habe und was ich sehr zu schätzen gewusst habe, ist der Christoph wird laut, wenn ich leise bin und andersrum. Also wenn ich völlig ausraste, dann ist er volle Ruhepol. Wenn ich total ruhig bin und irgendwie ein bisschen Tagisch auch vor mich dahin äh, sinniere, dann ist der Christoph ambitioniert und getrieben. Und ich finde das ist genau das, was uns auch jetzt im Arbeitsumfeld voll ausmacht. Also es gibt Tage, da stehe ich auf, voller Motivation, alles super. Und der Christoph ist dann eher so diese ruhige Komponente, die alles sehr pragmatisch sieht. Und dann gibt es wieder Tage, da stehe ich auf und denke, mal, boah, heute ist das und das und das, und irgendwie weiß nicht so recht, wie das laufen wird. Und da bist du halt so diese treibende Kraft. Also mhm. ich glaube, dass ich das damals sehr gut kennengelernt habe, dass wir ja, uns gut ergänzen. Und das ohne mhm. darüber zu sprechen. Also mir fällt mehr, jetzt spontan
2: genau ein Schlagwort zu, eurer, zu eurem Business bzw. zu eurem Privatleben ein, nämlich Jackpot. Also wenn du da, wenn das wirklich schön <lacht> <lacht> <wenn das wirklich lacht> ist, wie du das ja gerade gesagt hast, meine, was will man sich mehr wünschen, oder wenn man jemanden an seiner Seite hat, äh, mit dem man wirklich alles durchmachen kann, egal ob das jetzt eine Radreise nach Marokko ist oder ob das jetzt sein eigenes Business ist, da habt ihr es wirklich total Glück, ja? Stimmt, ja.
3: Wo man natürlich trotzdem auch sagen muss, also es gibt Phasen, da fragst du dich halt wirklich, ist das alles so, wie man das wollten, ne? Es ist darf man nicht meinen. Ne? Aber so also prinzipiell muss man sagen, ich glaube, es gibt keine andere Person, mit der ich 24 Stunden verbringen könnte, ohne irgendwann ins Gefängnis zu landen. <lacht> Ganz ehrlich, zumindest.
1: Es ist eben auch so, ich glaube, das kennt jeder Mensch aus, ja. aus seinem Alltag. Ähm, gerade im Arbeitsleben gibt es auch Frustrationsmomente oder irgendwas, wenn mhm. Sachen nicht so aufgehen, wie man sich vor allem vorstellt. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptfrustrationsfaktor, dass man sich irgendwie große Vorstellungen macht und mhm. das kommt dann vielleicht nicht ganz so. Ähm, und dann ist die erste Person, die, an der man das ablassen kann, direkt daneben quasi ähm, und das ist dann im Endeffekt sowohl der Partner als auch der, Gesch also der Geschäftspartner, wie auch der private Partner, ja. aber ich glaube, das ist einfach was, da mhm. muss eh jeder immer wieder dran arbeiten, dass man da lernt, dass man das nicht direkt ja. ähm, am Nachbarn auslässt, sondern quasi auch ein selbst damit versucht, umzugehen und, und ja. ich finde auch, dass das ganz wunderbar funktioniert und, und ja. man lernt natürlich auch immer noch weiter dazu, wenn <lacht> <wie man, das lacht> <nicht> <lacht>
2: Ja, nun ist, ist das Reisen ja auch ein totales, also gutes Stichwort gerade für uns als Podcaster, weil ähm, ich hänge mich da jetzt nochmal auf, auf diesem Wort Reisen. Wo geht denn eure ähm, persönliche Reise hin? Also was habt ihr jetzt in Zukunft vor mit eurem Unternehmen, beziehungsweise habt ihr auch vor, in andere Länder zu reisen und euch da wieder inspirieren zu lassen? Äh, hoffentlich keine zu schwierige Frage. <lacht>
1: <lacht> Nein, eine sehr willkommene Frage auch. Ja, also wir haben noch sehr, sehr viel vor. Wir wollen vor allem jetzt eben dies, diesen Part, den wir bisher nicht durchführen konnten, mit diesem Ermöglichen von Geschichten entdecken, quasi direkt vor der Haustür, sich mit anderen Meinungen befassen, das wollen wir wesentlich stärker noch umsetzen. Ähm, eben einerseits im Erlebnisformat, dass wir da quasi ähm, so Entdeckungs- und Inspirationsveranstaltungen, wenn auch vielleicht in leicht abgeahndeter Form, als das letztes Jahr geplant war, durchführen wollen. Mhm. Und andererseits eben auch mit unterschiedlichen Kommunikations- und Kreativprojekten ähm, eben auch wie es der Zeit entspricht, online teilweise oder in einem Blogformat. Also da sind wir gerade heftig daran, das zu planen. Das ist einmal der nächste Schritt. Wir wollen auch weitere Produkte ergänzen, wobei wir da jetzt glaube ich noch nicht so viel dazu sagen werden, weil eben auch noch bei <lacht> der Ausarbeitung sich das Ganze befindet. Aber sie werden durchaus verwandt oder ähnlich zu den, zu den aktuellen sein und doch ein bisschen anders natürlich. Und, und, und ja, und natürlich würden wir auch gerne mal all das wieder zusammenführen in einer Radreise und das Ganze dann noch mit viel mehr Vorbereitung ähm, durchführen und, und quasi <lacht> Schichten entdecken, quasi äh, noch auf eine ganz andere Ebene heben und das trotzdem wieder in einer Radreise. Vielleicht gleich ganz rundherum, aber das muss man sich dann anschauen, was alles noch realistisch ist im Leben. Pläne gibt es genug in unserem Kopf. Das Problem ist, die alle immer zu ordnen und dann, so wie ihr sagt, in, in, ein, in ein Geschäftskonzept hineinzuwandeln. Das ist vielleicht ein bisschen unsere Hauptherausforderung.
3: -Haupt man muss auch sagen, die Corona-Krise hat auch für uns was Positives gehabt wir hätten uns andernfalls nicht so sehr auf diese Getränke spezialisiert. Ja? Das heißt, wir hätten die Getränke schon daneben gehabt oder eher auch als Hauptfokus, aber eben auch als Hauptfokus. Und wir sind jetzt schon drauf gekommen, dass ja, Corona hin oder her war jetzt nicht unbedingt die lustigste Zeit, muss man auch sagen, aber es macht doch unfassbar viel Spaß, eigene Produkte zu haben, eigene Produkte zu entwickeln, dass irgendwie jedes Mal wieder diese Nervenkitzel, wie es ist dieses Mal oder ist alles, geht alles gut. Das heißt, wir wollen unbedingt neue Produkte entwickeln, immer unter dem Kredo 100% natürlich kein Zuckerzusatz, dass man mhm. sagt, man hat irgendwie so dieses den aktiven Lebensstil ein bisschen in, in seiner Produktvielfalt. Ähm, und wie du richtig gesagt hast, uns liegt halt trotzdem am Herzen, dass man sagt, irgendwie diese eigene Realität und andere Realitäten ein bisschen die Geschichten von anderen wahrnehmen und nicht nur blind mhm. durchs Leben gehen. Ja? Also ein bisschen ja. auch links und rechts schauen, weil links und rechts gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich mein eigenes Leben auch verbessern kann, wie ich mein eigenes Leben auf einer auf das nächste Level bringen, ja, oder wo ich mir vielleicht auch ab, abschaue, teilweise okay, sowas möchte ich überhaupt nicht bei mir haben, ja? Und mhm. ja, also ich glaube, da werden wir im hoffentlich Herbst einmal starten mit so einem leichten Einstieg, äh, und das werden wir sicher in den nächsten Jahren noch voll ausweiten, ja. Genau. Und weil du gefragt hast, ob wir über die Grenzen hinaus denken, äh, prinzipiell immer. Also man muss sagen, wir haben äh, am liebsten immer wir sofort alles über Österreich hinaus äh, anfangen. Aber vor allem mit Produkten, muss man sagen, man sollte mal direkt vor der Haustür anfangen, äh, mhm. das zu verbreiten und da irgendwie die Leute darauf aufmerksam machen. Aber prinzipiell besonders ist darauf ausgelegt, ähm, auch im englischsprachigen Raum, auch über die Grenzen hinaus, ein bisschen einen Mehrwert schaffen zu können. Zumindest ist das mhm. unsere Vision oder das, was wir uns wünschen, dass das Wort Besonder oder der Name Besonder irgendwann einmal in Relation steht mit so einem Gefühl. Mhm. Ja.
1: Sollten man das auch nochmal erklären, ah, ja. ähm, weil ich glaube, das sorgt immer wieder für Verwirrungen und auch eh teilweise gewollte Verwirrungen. Ähm.
0: Das war nämlich meine nächste Frage. Das ist perfekt. Wir haben keine Arbeit mehr im Podcast. <lacht> Nein.
3: Ich kann dir einen Tipp vorher geben. Besonders.de, die Domain war nicht vergeben. Ja. Also.
0: <lacht> ja, also was ich jetzt gerne von euch wissen würde, woher kommt der Name und wieso ist es nicht Besonders geworden, wenn die Domain ja noch frei war?
1: Also, wir haben natürlich auch, ich glaube, so wie jedes Startup oder jedes Unternehmen, das nach einem Firmennamen sucht, sehr, sehr lange nach einem passenden Namen gesucht. Und das waren schon, ich glaube, ungelogen 10.000 andere Varianten vorher vorhanden. Und dass es dann Besonder wurde, ähm, hat eigentlich den Grund, dass sich das Wort weder, weniger auf Besonders bezieht, sondern vielmehr auf diesen Neologismus, ein neues Wort, Sonder. Das wird ähm, das hat quasi ein, ein englischer Sprachwissenschaftler äh, ins Leben gerufen. Ähm, und der, der, der schafft generell Neologismen für sehr komplexe Gefühlszustände. Ja? Und eins von denen ist eben Sonder. Und Sonder beschreibt quasi die Realisierung, dass jeder Mensch seine eigene Realität hat und sein eigenes komplexes Leben. Das heißt, wenn wir jetzt nach dem Podcast alle in unsere eigenen vier Wände zurückkehren, geht jedes Leben wieder separat weiter. Und gerade auf einer Reise, so wie es bei uns war nach Marokko, haben wir uns sehr oft daran zurückerinnert oder an gewisse Personen zurückerinnert, was macht jetzt der gerade quasi? Das war die Frage, die wir uns oft gestellt haben. Und, und als wir dann gesehen haben, es gibt ein Wort für das, für diesen äh, emotionalen Gefühlszustand, ähm, und zwar Sonder, mhm. haben, wir, haben wir gesagt, das wäre doch irgendwie cool, wenn das zu unserem Konzept ähm, ergänzt wird als Firmenname, und mhm. zwar B-Sonder quasi, also es sei so, dass du dir auch immer wieder über andere... Ähm, oder von anderen was mitnimmst, über andere Gedanken machst, was die zu dem Thema denken. Ja? Und das war eben auch sehr stark das, was wir in den Veranstaltungen ähm, umsetzen wollten oder was wir umsetzen wollen in Zukunft. Ähm, und beim Getränk, selbst da ist es so, da stecken in einem Getränk 13 Zutaten in einem anderen 14 Zutaten, da stecken unglaublich viele Geschichten dahinter, dass das äh, überhaupt so zustande kommt, wie es ist, abgesehen von uns beiden, ganz viele regionale Produzenten und, und, und Bioproduzenten und, und wir sagen, das ist irgendwie sowas Entscheidendes mhm. und wer ja, den Namen nach nach außen zu kommunizieren, was es jetzt wirklich ist, das ist sicher auch eine unserer Hauptherausforderungen, aber das wollen wir eben auch sehr stark über die Kommunikationsprojekte dann mhm. noch schaffen. Nur mit dem Getränk allein, das wissen wir, sind wir eher die Besonder, die das Ess vergessen
3: haben. <lacht> also ganz am Anfang, wenn wir gestartet haben, haben wir noch gesagt, jeder, jeder der gesagt hat, ah, das sind die Besondersgetränke, haben wir gesagt, nein, es heißt Besonder, es heißt Besonderwein. Ähm, mittlerweile nehmen wir das auch gelassen. Also wir haben zum Beispiel zu Weihnachten hat eine Firma bei uns Weihnachtsgeschenke bestellt, also wirklich viele, und der Hauptgrund war, weil sie Karten geschrieben haben für ihre Mitarbeiter mhm. und Mitarbeiterinnen, wo oben stand, sind ganz besonders. Und da haben sie gemeint, da passen nur so Flaschenbutter dazu. Widersprochen haben wir natürlich nicht.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, auch gerade, was die Namensfindung angeht. Und vor allen Dingen, was ich super finde, ist, dieser Name hat auch wirklich einen Hintergrund, also einen tieferen Hintergrund, und nicht in den einfach so 0815 so hingeklatscht. Das finde ich total super.
0: Ja, also ich glaube, das haben ja wir auch beim Podcast erlebt. Ja. Wir haben gebrainstormt und ihr könnt euch das so vorstellen. Wir waren dann wirklich verzweifelt und haben so einen Internetnamensgenerator äh, benutzt, dann ganz kurz eben fürs Brainstorming, einfach um Ideen zu sammeln. Und also abgesehen davon, dass wir ungefähr eine Stunde gelacht haben, rausgekommen ist genau gar nichts. Im Endeffekt war es dann eine sehr spontane Entscheidung. Also es war dann so ein Geistesblitz, dass wir unseren Podcast eben Bubble Tea und Business nennen. Aber was wir uns der Zeit wirklich verplempert haben, nur um einen Namen zu finden, weil der Name ist halt was, das kannst du nicht mehr ändern. Also alles andere kann man noch ändern. Ihr könnt ja, eure Schrift, also eure Aufschriften auf den Getränken, das kann man ja alles ändern. Aber ja. besonders, das bleibt euch halt für immer, so wie uns halt bubble Tea und Business für immer bleibt. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass man sich da was überlegt.
3: Voll. Das klingt, ja. Ich muss sagen, wir hatten ja, wie gesagt total viele äh, Ideen auch vorher. Und jedes Mal, wenn wir am nächsten Tag aufgestanden sind, mh, haben wir wieder ein bisschen daran gezweifelt. Und wir haben auch total lange besonders gezweifelt. Ja, ich muss sagen, wir haben immer wieder daran gezweifelt, aber sind dann nach Diskussionen immer wieder dazu gekommen, dass das halt für uns der perfekte Name ist. Ja? Und ich verstehe, dass es nicht viele verstehen, was besonders ja. heißen mag. Aber ich glaube, einerseits, dass durch unsere Kommunikationsprojekte das doch klarer wird und andererseits, uns hat es halt wirklich berührt. Also, diese dass du ein Wort hast, einfach für diesen Zustand, dass es so viele Leute gibt, die halt auch wirklich ihr Leben mhm. leben. Dass wenn jemand nach Hause geht, das geht genauso weiter. Und das hört nicht einfach auf, nur weil das bei mir aufhört. Und einfach die Tatsache, dass es nicht eine Generalmeinung zu allem gibt, sondern halt verschiedene Realitäten, die sich irgendwo bilden, ne? mhm. dass war es einfach so zu uns und so, zu allem und insofern haben wir gesagt, das ja, soll so sein. Aber allein beim Etikett bei allem, gell, da haben wir, ich glaube, 20.000 verschiedene Slides irgendwo offen, wie ja, was ja. aussehen soll. Am ersten Mal war es noch mal es also.
1: Ja, das waren einmal ganz viele Früchte auf unserem Etikett, das so dazu <lacht> gesagt. <lacht>
3: Ja. ja, Getränke
0: sind. habt ihr uns mitgebracht, aber die Etiketten, die peinlichen ja. hätten wir auch gern gesehen. Also nächstes Mal. <lacht> genau.
1: Ja, ja, ja. Aber wie kam es eigentlich zu Bubble Tea? Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Ein.
2: Ich glaube, das beantwortet euch lieber die Miriam. <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich ist es so, unser ganzer Podcast, das ist eben diese Zweigeteiltheit zwischen mir und dem Max. Und ich bin eben so mehr der Bubble Tea-Teil. Das heißt... Ich bin halt die, die sich mehr für die Personen interessiert, die halt die Geschichten dahinter hören will und die halt von der Persönlichkeit auch eher die ist, die halt so ein bisschen bubbly ist. Und so sind wir dann auf Bubble Tea gekommen. Außerdem sind wir halt beide jung und Bubble Tea ist halt auch ein Trend, der gerade in unserer Generation gerade umgeht und das wollten wir auch eben abbilden, dass wir halt so ein junges Team eigentlich sind. Und Business hat dann erstens ganz gut gepasst, weil B und B. Und Zweitens mal ist das eben der Zugang von Max, er ist halt der Businessmann, er kennt sich damit aus und wir wollten halt, dass eben unsere beiden Teile, nachdem wir auch zwei Hosts sind, im Podcast auch vorkommen, genau.
2: Mich interessiert natürlich auch die Geschichte ja. hinter dem Business, also um das nicht falsch zu verstehen, <lacht> aber... Es ist halt bei mir eben aufgrund auch meines Unternehmens und aufgrund meiner ganzen, ähm, sage ich jetzt mal, meiner ganzen Verwurzeltheit in, in dem Business-Teil auch eben mein, mein Anteil am Podcast, einfach die Fragen zu stellen, die sonst keiner vielleicht fragt, gerade im Business-Bereich. Und danke mir übrigens für diese gute Überleitung, weil ich habe jetzt auch noch eine Frage, die ich eigentlich jedem Podcast-Teilnehmer stelle, weil sie mir extrem wichtig ist. Und zwar ist es einfach das, das Thema der Nachhaltigkeit. Woher bekommt ihr denn eure Ressourcen, wie stellt ihr die her und wie, wie möchtet ihr sozusagen auch einen, einen guten ökologischen Fußabdruck hinterlassen?
1: Ja, also das ist uns tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, weil wir gesagt haben, wenn wir, wenn wir ein Produkt starten, dann muss es unbedingt in, in Bioqualität ähm, sein, wobei natürlich Bioqualität alleine wahrscheinlich auch nicht reicht, weil da noch wesentlich mehr Faktoren heutzutage entscheidend sind. Aber auch da vielleicht noch ganz kurz Exkurs eben zu unserer Radreise, wir sind gerade eben auch zum Beispiel in Südspanien, da zwei Tage lang im Endeffekt durch wahre Plastikplantagen gefahren und, und, und haben da auch für uns damals selbst festgestellt, dass man es schon sehr schwer hinterfragen muss, wenn man gewisse Produkte auch im Winter bei uns immer, immer kaufen will und, und Ähnliches, wenn die dann auch in, in Bioqualität daherkommen. Also das, das sind Sachen, die uns auch schon vorher sehr stark beschäftigt haben, wobei man dann nachher wieder Leute gesehen haben, die das eben in Bioqualität oder in eher regionaler, saisonaler Art und Weise hergestellt haben, wo man gesagt hat, wenn man ein Produkt gründet, ein Produkt schafft quasi, dann wäre es mhm. extrem wichtig oder ist es extrem wichtig, dass man die Nachhaltigkeit dabei im, im Auge behält oder als eine der obersten Premissen sogar festlegt. Und deshalb war es uns eben auch von, von Anfang an sehr wichtig, dass wir mit unseren Produkten so viel Nachhaltigkeit hineinbringen, wie eben möglich ist in einem Getränkeunternehmen. Ähm, deshalb schauen wir, dass alle Zutaten so regional wie möglich herkommen. Wie die Elisabeth zuerst schon erwähnt hat, die Trauben zum Beispiel, die wachsen quasi zwei Kilometer von unserer Haustür entfernt. Ähm, der ganze mhm. Prozess der Herstellung findet auch in ja. unserem Bezirk <lacht> statt. Also auch da schauen wir, dass wir so regional wie möglich äh, tätig sind. Mhm. Wir beziehen eben alle Zutaten in bioqualität qualität und zum Beispiel auch das, das Etikett, ein, ein kleines Detail, ja, aber da haben wir auch gesagt, wäre uns wichtig irgendwie, auch wenn es vielleicht mehr ein Zeichen ist, als dass man da jetzt die Welt damit ähm, verändern könnte. Aber wir haben eben, wir haben innen Traube, wäre auch lustig, wir hätten außen Traube. Es gibt ja schon lange so Papiere <lacht> wie Graspapier ähm, und wir haben uns dafür ein, ein Papier quasi, also der Rest, der beim Weinmachen mhm. bleibt das wird in Altpapier gemeinsam geschröpft und dann wird, äh, entsteht da quasi das okay. Etikettenpapier ähm, daraus, aus also da kommt quasi unser Etikett her. Ähm, und, und ja, so versuchen wir eben die Nachhaltigkeit auf, auf verschiedenen Wegen mhm. darzustellen. Glasflaschen war uns auch sehr wichtig, allein schon wegen, den, wegen der Farbe, wie du schon zuerst angesprochen hast, Miriam, und in einer Dose würde das wahrscheinlich gar nicht ähm, so rüberkommen, abgesehen davon, dass wir eben persönlich finden, dass das Trinkerlebnis ja natürlich auch nicht komplett darunter leiden sollte dass, und dass in einem Glas einfach anders serviert wird, anders ausschaut, anders getrunken wird, als es jetzt zum Beispiel in einer Dose der Fall wäre. Plastik, das war uns von Anfang an wichtig, dass wir das eigentlich komplett vermeiden mhm. und, und ja, so, so versuchen wir mal Nachhaltigkeit im Produkt selbst groß zu leben und darüber hinaus wollen wir natürlich auch das Thema selbst bei Veranstaltungen sehr stark thematisieren,
2: ähm, auch bei den Geschichten, die wir dann quasi einmal präsentieren wollen. Also kann ich sozusagen ein Häkchen bei Nachhaltigkeit <lacht> machen?
0: <lacht> Max, Nachhaltigkeitstest ist jetzt somit bestanden, ihr könnt sich jetzt ein Gütesiegel draufdrucken. <lacht>
3: ich meine, es ist so, wie du sagst, auch für zukünftige Produkte oder für zukünftige Veranstaltungen Super. und so weiter. Ich glaube, man entwickelt sich ja immer auch nur noch weiter. Also man muss ja mit irgendwie äh, gewissen Sachen auch starten. Gewisse Dinge lernt man, glaube ich, auch erst mhm. am Weg. Und wir haben ja zum Beispiel seit Beginn an eine Kooperation mit UNICEF, wo wir halt ein Bildungsprojekt in, äh, in Marokko unterstützen möchten. Und auch da haben wir mhm. gesagt, das ist halt etwas, sowas kann man dann halt erst forcieren, wenn man ein bisschen länger am Markt ist und sich ein bisschen mehr da auch reintigern kann in das Ganze um auch zu wissen, wo generiere ich zum Beispiel Geld für dieses Bildungsprojekt und wo ist eher für ein anderes nachhaltiges ökologisches Projekt zum Beispiel von, von mhm. ja, Zifferender. Und also es ist sicher Nachhaltigkeit, vor allem auch bei zukünftigen ja. Produkten, ein nur noch viel größeres Thema, was sowieso in unserem Leben permanent. Mhm.
2: Jetzt muss Super, ich perfekt. Also nicht nur ein tolles Produkt, sondern auch eine tolle Unterstützung von UNICEF, also für UNICEF. Das ist ähm, macht immer mehr Spaß, mit euch zu sprechen. Jetzt muss
0: ich sagen, ich habe auch ein bisschen meine Hausübung gemacht, wenn man das so nennen kann. Und ich habe so ein bisschen meine Recherche-Skills ausgepackt und bin da auf euer Instagram gestoßen. Und das habe ich mir ganz groß notiert hier. Wer hat die Ideen für eure coolen Instagram-Posts und wer von euch entwickelt eigentlich das Kommunikationskonzept?
1: <lacht> ähm, ja, also das Kommunikationskonzept bis jetzt, das ähm, ist, ist, muss man sagen, äh, ist wirklich sehr spontan noch immer getrieben. Also wir schauen schon natürlich, dass wir uns immer im Vorhinein ein paar Postings überlegen können, die, die, die wir die nächste Zeit machen können. Oft ist es aber tatsächlich so, dass wir äh, gerade eben, wir haben diese, in Verbindung mit unserem Buch, den Sonntag ist Lesetag ins Leben gerufen, wir aber quasi jeden Sonntag irgendwas zum Buch posten und dabei gerne auch versuchen, humorvoll zu sein. Ähm, und, äh, und ja, das entsteht teilweise wirklich ähm, quasi aus der Situation heraus, weil wir zum Beispiel gerade Haare schneiden in Corona-Zeiten und uns dann gedacht haben, das wäre irgendwie ganz lustig, wir machen dazu ein Video. Ähm, bei anderen <lacht> Sachen, was uns eben sehr wichtig ist, zum Beispiel ist auch, dass wir unsere Partner, die wir gerade bei den Getränken auch haben, ähm, gerne vor vorstellen wollen, weil es ist, auch da unglaublich, welche Geschichten da oft dahinter stecken, ja, von Leuten, die vorher als als Rechtsanwälte oder, oder als Rechtsanwältin gearbeitet haben und dann beschlossen haben, sie machen Mexikaner auf oder Ähnliches, ja, oder wie auch immer. Ja. Also es gibt ganz ganz wilde Geschichten auch bei, in jedem in jedem Bereich und eben auch in der Gastronomie oder gerade vielleicht auch in der Gastronomie. Und diese Geschichten, das wollen wir auch immer wieder vorstellen. Ähm, aber wer macht es im Endeffekt? Ich glaube, es ist auch eine, da eine Kombination aus aus Virenköpfen, die im Endeffekt kommen, oder? Ja.
2: Ja, also ich habe mich ja wirklich auch vor, schon die ganze Zeit gefreut, auch mal mit euch zu reden, aber jetzt, so ja. wie wir jetzt langsam zum Ende kommen, bin ich total <lacht> begeistert von euch. <lacht> Und also ich muss ehrlich sagen, das Nächste, was ich auf jeden <lacht> Fall tue, ist, dass ich irgendwie an, an euren Saft komme, einfach das, dieses Gefühl einmal trinken zu können. <lacht>
1: Bekommen. Ich glaube, das, das schaffen wir auch ohne komplizierten Bestellprozess.
2: Aber es freut uns wirklich sehr, dass wir auch heute hier einen totalen einen super Einblick auch bekommen haben von euch, zwei total super Erfindergeistern und, und dass ihr auch eine solche Idee einfach mal gewagt habt. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man aus, sage ich es mal, von einem sicheren Job auch einfach weggeht, um sich selbst zu verwirklichen, gerade mit einem Produkt, was es vielleicht eh auch ähm, am Markt schon gibt. Aber wie ihr schon gesagt habt, euer Produkt ähm, ist wirklich besonders und ich sage das jetzt auch mit <lacht> S hinten dran. <lacht> ja, einfach mal danke schon für diesen Einblick und ich würde auch sagen, wir kommen jetzt auch schon leider Gottes ähm, zum Ende. Wir haben jetzt aber noch diesbezüglich drei Fragen für euch vorbereitet. Also es wird noch mal ein bisschen knifflig.
0: Bevor wir jetzt schon zu den Schlussbubbles kommen, habe ich noch eine kurze Info für euch da draußen. Wenn ihr noch Fragen, nette Worte, Vorschläge oder Feedback loswerden möchtet, freuen wir uns, von euch zu hören. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Die nötigen Infos dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Die erste Frage, ähm, was inspiriert dich? Da könnt ihr wiederum einzeln oder einfach gemeinsam, solltet ihr jemanden Gemeinsames haben?
3: Also ich glaube, in dem Fall ist es einfach. Was inspiriert uns, ist einfach echt andere Leute, andere Geschichten. Also wir haben zum Beispiel seit mhm. mittlerweile zwei, drei Jahren haben wir unseren Charakter des Tages. Das heißt, am Ende des Tages sagt jeder, wer war heute der Charakter des Tages. Und das kann entweder jemand sein, der einen total weitergebracht hat, inspiriert hat oder jemand, der halt voll skurril war oder alles Mögliche, ja. Also ich glaube, was uns am meisten inspiriert, sind einfach echt andere Leute, Geschichten von anderen Leuten und ganz mhm. vielen verschiedenen Perspektiven.
2: Dann kann ich nicht hinzufügen. Also ihr seid sozusagen die Weltoffenheit in Person.
1: Aber es ist auch nicht so, dass, dass wir uns nicht ab und zu ärgern über, über ja, andere. Das, ist, das nein, sagen nein, wir auch, auch immer ganz offen zu.
3: dazu. Ja. Es ist jetzt nicht der, das Gutmensch-Dasein ja. vom Charakter, sondern es ist einfach echt, dass man halt, wie ich vorher erwähnt habe, auch teilweise sagt, heute habe ich die Person XY kennengelernt und die ist mir so gewaltig auf die Nerven gegangen, weil möchte ich zum Beispiel in meinem Leben einfach so nichts führen. Oder wenn ich mich mal dabei ertappe, dass ich so bin, dann...
1: Eigentlich sollte man kurz antworten, hat geheißen. <lacht> Break the rules. <lacht> Break the rules. Wenn man eben durch, durch die Welt geht und versucht, sich von anderen Leuten das mitzunehmen, was ja quasi auch ein bisschen so unser Konzept ist von der Firma, dann erlebt man einfach die Welt auch oder die Menschen um sich ganz anders. Also wenn man quasi blind durch die Welt geht. Aber ich glaube, da gibt es ganz viele, die auf das schon draufgekommen sind. Und, und ja, umso ja. mehr sind, umso glücklicher, glaube ich, ist man dann auch im Endeffekt selber.
2: Es war zwar jetzt eine bisschen längere Antwort, aber trotzdem eine sehr gute.
0: <lacht> Zweite Frage. Was war der schlechteste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt?
1: Dass es schon sehr viele Getränke gibt ja, und man sich ja quasi nicht auf den Markt werfen sollte. Also den Ratschlag, den hören wir täglich und es stimmt auch tatsächlich, es gibt natürlich sehr, sehr viele Getränke und es ist alles andere als ein, ein, ein leichter Markt. Die Margen sind sehr, sehr gering. Zuerst halt schwer umkämpft. Äh, gleichzeitig ist es ein unglaublich spannender Markt. Man lernt dadurch sehr, sehr viele spannende Leute in der Gastronomie kennen. Also nicht nur in der Gastronomie, sondern auch im Handel und überall. Und es macht jeden Tag wieder Spaß, auch mit dem es mir zuerst gesagt hat, daran zu arbeiten, neue Produkte zu entwickeln, das eigene Konzept verständlicher zu machen und eben seine Daseinsberechtigung auch zu untermauern. Ja, also warum sind jetzt hier ein Getränk, das auch noch auf dem Markt gehört, wenn es eh schon drei Millionen gibt.
3: Hätte es so ein Gehen gegeben, dann hätte man es ja nicht machen müssen. Also.
2: Die dritte und letzte Frage ist auch eine bisschen knifflige Frage. Ähm, da hätten wir aber schon gerne zwei individuelle Antworten. Und zwar, ähm, ihr habt jetzt individuell noch 30 Sekunden Zeit für eine persönliche Nachricht an euer 16-jähriges Ich.
1: Diesmal darf ich anfangen, weil bei dir ist noch nicht so lange her. Also insofern... <lacht>
3: <lacht> Was ich jetzt meinem 16-jährigen <lacht> Ich sagen würde... Ah, Nimm es ein bisschen gelassener, weil es kommt eh anders, als du denkst. Ich glaube, das würde ich mir sagen. Naja. Ich, ich habe immer geglaubt, wenn ich 18 bin und die Matura fertig habe, dann muss ich genau wissen, wie mein Leben strukturiert und großartig abläuft und dann bin ich erwachsen und dann gibt quasi nichts mehr daran zu rütteln. Und jetzt weiß ich, jeder Tag ist anders und ähm, das macht es auch ein bisschen aus. Also, diese Sturheit und Starrheit zu verlieren. Also, ich würde mir sagen, dass ich ein bisschen gelassener um.
1: Calm down. <lacht> ja, ich glaube, nachdem gut. noch was anderes sagen, ist eigentlich sehr schwer, weil. Du ähm, wolltest das jetzt? Stimmt, das war taktisch
0: unklug.
1: Muss ich noch an der Taktik arbeiten <lacht> Nein, also ich glaube auch. Also mit 16 war ich eben so ähm, sehr, sehr äh, getrieben und, und, und wollte irgendwie auch das. Oder eben für mich war klar, wenn ich einmal so alt bin, wie ich jetzt bin, und zwar 33, dann ist hat meinen Weg ähm, oder ist mein Weg schon ganz klar und, und, und ich weiß genau, was passiert ist. Und ich glaube, das ist es aber im Endeffekt sowieso nie und ich denke, das macht das Leben auch spannend, dass man einfach immer weitersucht mhm. und nichts versucht zu erzwingen, dass, dass das Leben perfekt geregelt ist mit 25, Hausfamilie, äh, Arbeitsplatz oder wie auch immer. Also ich glaube, dieses permanente Weitersuchen und natürlich trotzdem jetzt nicht zu also nicht zu unruhig sein quasi, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Geheimrezept, wie das Leben spannend bleibt und wie man immer wieder was Neues entdecken kann, ja.
0: Ja, mit den schönen Abschlussworten bedanke ich mich bei euch. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Ähm, ich werde jetzt auch mal schauen, wo ich mir eine Flasche Bison daherkriege. Und ich bin super inspiriert. Also vielen, vielen Dank. hat mich sehr gefreut, dass ihr heute da wart. Ich
3: würde sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. hat uns auch voll gefreut, dass wir so lange plaudern haben
1: dürfen, ne? Ja, wirklich. Sehr gefreut. Wir schicken natürlich auch gerne ähm, ein paar Kostproben zu euch. Und, und ansonsten für alle, die sonst noch zuhören und interessiert sind, wo man es herbekommt, ja, am, am, am einfachsten auf www.besonder.at, aber ähm, natürlich auch schon in einigen Wiederverkaufsläden, so viel Werbung am Schluss muss noch dazu. Das
0: schneiden wir auch nicht weg, versprochen. <lacht>
2: Ja, mit diesem Appell bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich von meiner Seite. Ähm, Dankeschön, dass wir wirklich, wie gesagt, einen kleinen, aber feinen Einblick von euch bekommen konnten. Wir hören auf jeden Fall voneinander, weil so, so tatenkräftig wie ihr seid, ähm, werden wir sicher in Zukunft von euch auch ähm, das mitbekommen. <lacht> und ja, einfach alles, alles Gute und bis bald.